0: Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Bun Sports. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología de Bun Sports. Como es de costumbre en este espacio y como no puede ser de otra manera, vamos a hablar sobre fútbol y lo que rodea a este deporte. Les habla Cristian Cano y en el día de hoy en El Quinto Corner vamos a tener el lujo de poder hablar durante un rato con Patricia Campos. Expiloto de la Armada española, ex entrenadora de fútbol en lugares como Estados Unidos o Hawái, comentarista de fútbol femenino, columnista del diario AS y divulgadora de fútbol femenino, entre otras cosas. Tras charlar con Patricia sobre su trayectoria y sus experiencias, iremos con la sección de la lupa, donde hablaremos junto a Rubén Torres sobre uno de los entrenadores de moda del momento, Roberto de Zerbi. Empezamos ya. El quinto córner, un podcast de bon Sports. Pues bien, vamos a hablar con nuestra protagonista en el día de hoy aquí en el quinto córner. Se trata de Patricia Campos. Muchos ya la conoceréis, una expiloto de la Armada Española, ex entrenadora también de fútbol en Estados Unidos, más concretamente en el Carlsbad United y también estuvo en Hawái en el Honolulu Bull Soccer Club. Además de esto, es, es comentarista, en, también aquí en España, es columnista del diario AS, divulgadora ¿no? del, del fútbol eh, femenino, toda una referente en este aspecto. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues contenta de estar en el quinto corner y gracias por haber pensado conmigo y con, con ganas ¿no? de, de charlar contigo de muchas cosas.
0: El placer es nuestro. Eh, si te parece, vamos a empezar tocando eh, temas personales y la primera pregunta creo que, que va a ser... Que nos expliques un poquito cómo has llegado a tu situación actual.
1: Pues mire, yo soy una amante del fútbol desde que nací. Eh, recuerdo jugando fútbol con mis hermanos, o sea, desde siempre sigo jugando. Eh. Ahora estoy lesionada, me fastidió el sesamoideo, Pero toda mi vida he jugado. Yo pensaba que yo tengo 45 años, que con la edad, tal vez jugaría menos, pero no, no. Yo los lunes, miércoles y viernes a una pachanguita y la verdad es que disfruto. Y date cuenta que cuando yo volaba como piloto militar profesionalmente era abuelo por placer, íbamos a un sitio, intentaba siempre localizar un partido de fútbol amistoso para poder jugar, antes no era ahora, ¿no? porque yo me retiré en el 2016 como piloto militar, pero sí que es cierto que siempre llamaba a algún grupo, oye, ¿tenéis una pachanguita? ¿tenéis un partido? Oye, pues no, que es de chicos, oye. Pero siempre lo he intentado, cuando a veces voy a la tele, a Madrid o a Barcelona, siempre intento buscar alguna pachanguita y la encuentro, o sea que sigo dando guerra y a partir de en 2012 yo me fui a Estados Unidos Acá en mi etapa como piloto militar me fui allí y a mí lo que me apasiona es volar y jugar al fútbol. Y bueno, ¿qué podía hacer? No? Pues eh, tenía dos opciones, porque en aquella época podrías vivir del fútbol como entrenadora en Japón y en Estados Unidos y por y por cultura decidirme a Estados Unidos. La verdad es que fue una experiencia. Increíble, ¿no? Tanto como entrenadora, como también estuve jugando en varios equipos y, y me encantó ¿no? todo lo que aprendí de ellas, tanto en California, como tú decías, Calva United y Carlsbad Way, también estuve, y luego en, en el Honolulu Soccer Club. Así que fue fascinante. Y cómo he llegado hasta aquí, pues vine a España en 2018 por motivos personales y me, bueno, me comentaron a PUN, que es la tele, lo que antes era Canal no, no, la televisión pública y radio valenciana, de alguna Valenciana, si sí quería participar como comentarista, ¿no? Yo en esa mentalidad que tenía de de la poca importancia que siempre nos ha dado a las mujeres como comentarista bueno no había ninguna ¿no? como entrenadora futbolista, dije pero fútbol femenino y faló no, no fútbol masculino y femenino y para mí fue como wow date cuenta que yo en la universidad eh, dormía escuchando a García o a de la morena no todo eran voces de hombres excepto Cristina Gallo que andaba por ahí pero los demás eran hombres y para mí que me dijeran de comentar era como algo increíble no incluso estaba como Asustada nerviosa por saber cómo lo haría, pero a partir de ahí pues estuvo, estoy colaborando, sigo en APUN, haciendo partidos de, de hombres y de mujeres en Televisión Española, también colaboro en LAS, en El País, siempre relacionado a, al fútbol y a, y a la igualdad y súper contenta.
0: Pues no te ha ido nada mal, al menos de momento.
1: Bueno, a ver, se, 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 intenta, se intenta hacer lo que se puede. Bueno, Radio Nacional, que no quiero olvidarme, Radio Nacional, que son fantásticos. Yo, mira, como te digo, me gusta muchísimo el fútbol y comentarlo es otra de, de, de mis grandes sueños y estudio, me preparo los partidos me gusta saber todo de cada jugador o jugadora que va a jugar porque igual que no hiciste ese dato pero me gusta saber incluso cuánto mide no por si hay un gol de cornes un jugador o jugadora bajita ha conseguido marcar y tiene estos centímetros de dónde vienen, cómo han llegado este equipo en qué club han estado y, y me gusta y me lo preparo y la verdad es que intento hacerlo lo mejor posible
0: Patricia, ¿cómo te definirías a ti misma?
1: ¿Qué pregunta más complicada? Pues la verdad es que intento ser feliz dentro de mis posibilidades, me gusta estar con mi familia, mis amigos, pues, pues una persona muy normal que, que le apasiona volar y le, le apasiona el fútbol y tiene la suerte de poder hacer las dos cosas.
0: La verdad que hay que decir que no está mal, ¿eh? por la mañana piloto y, y por la tarde futbolista. <risa>
1: piloto cuando puedo ¿eh? cuando porque alquilas una avioneta no es barato ni ¿no? cuando puedo sí que me doy mis paseitos Si algún día te vienes, cuando, cuando vengas por Valencia me llamas y te vienes y te llevo una vueltecita
0: Pues eh, perfecto, ¿eh? Yo, yo encantado eh, Siguiente pregunta es un poquito sobre, sobre el futuro ¿Dónde te ves? ¿O hacia dónde te gustaría que progresara tu carrera?
1: Pues a mí hay una cosa que me gustaría mucho hacer que mira, ahora en el mes de noviembre eh, nos vamos a Uganda, tenemos una ONG que se llama Goals for Freedom y también agradezco esta entrevista por eso, ¿no? Para poder darle un poco de visibilidad. Y la idea surgió de que yo viajé a Uganda en el 2015, me fui sola, ¿no? Y tenía dos opciones que era, bueno, ¿qué podía hacer yo allí? Pues yo sabía un poquito entrenar y sabía un poquito volar. Evidentemente no tengo un avión para enseñarles a volar, pero sí que mediante el fútbol podía acercarme a ellas y saber lo que estaba pasando y es lo que hice, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar con mujeres que padecen el virus del SIDA, con niños, con niñas y tenemos tres equipitos de fútbol. Y como vi el buen resultado que dio en Uganda, yo pensé, en la comunidad Valenciana también hay mujeres que, maltratadas, personas con problemas mentales, personas migrantes, hombres y mujeres... Y también el fútbol les puede ayudar, que es lo que estamos haciendo, ¿no? que, luego, que luego te cuento. Y ahora estamos haciendo una escuela en Uganda, lo que pasa es que el COVID nos cortó un poquito el ritmo porque el dinero que teníamos guardadito, porque somos una eje pequeña era para, para la escuela, lo tuvimos que, que usar también para comida, porque en Uganda no, no, no tienen paro, ¿no? como aquí ni ayudas de, del gobierno para sobrevivir y eran amigos, gente conocida, gente del barrio que no tenía nada y pues enviamos arroz y, y judías ¿no? para que pudieran subsistir durante el tiempo del covid pero en el futuro me veo, me gustaría hacer lo que hemos hecho en Uganda, yo sé que es un sueño no sé si imposible, no porque los sueños están para cumplirlos pero lo que estamos haciendo en Uganda poder hacerlo en, en diferentes países donde la mujer y los niños tienen una situación de vulnerabilidad es decir, utilizar el, el fútbol como herramienta de, de salud y de felicidad, y eso es lo que me gustaría hacer en el futuro
0: Pues ojalá en este caso pues eh, puedas tener eh, éxitos a, a largo plazo Ojalá, ojalá. Y... Ahora que sacas el tema, ¿cómo definirías en este momento tu proyecto?
1: Pues muy bonito, lo que pasa es que somos cuatro en la ONG, somos una ONG muy pequeña, no da de cuenta que nosotros usamos nuestro dinero para poder ir, no, no, no somos una ONG de estas grandes, no que ves por las calles que te piden tus datos, somos pequeñitos, pero... Yo estoy muy contenta porque en las pachangas que te comentaba de Valencia, por si alguien que sea de, de esta zona ¿no? o le apetezca algún día de viaje que esté en Valencia, los lunes, miércoles a las 4 y media y los, y, y los viernes a las 11 de la mañana en un campo que se llama La Pechina, que está en el río, en el tramo 3 del río Turia. Pechina, tramo 3 del río Turia. Es un campo de césped artificial de fútbol 7 y nos juntamos mujeres víctimas de violencia de género, personas migrantes y personas con enfermedad mental, hombres y mujeres. Y la verdad se trata de que salgan de sus casas, que olviden un poco cómo es su vida porque todos no tienen la fortuna de tener la vida que, que tú y yo tenemos y que practiquen deporte. Y es un partidito que no es nada competitivo, ¿eh? es un partido donde hay que pasar la pelota sobre todo porque viene gente de otros países, vienen personas migrantes que dicen, uy esto es gratis, voy a coger la pelota, que yo soy Messi. No, 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 aquí hay que pasar la pelotita, no vale regatear. No vale gritar, no vale tacos, o tacos, sea, barridas, no vale empujones. Es todo muy tranquilito y sobre todo con perspectiva de género no para que todo el mundo aprendamos a, a respetar a las mujeres. Y está muy chulo porque ves eh, desde 2017 que lo estamos haciendo hasta ahora como hombres que llegaban a lo mejor de, de otros países no que, que no pasaban la pelota o que... Eh, Hablaba mal a las mujeres, ahora se calma, ¿no? Y entienden que, que el fútbol es una, una herramienta de, de unión, ¿no? y, de, y de felicidad y, y de transmisión de valores. O sea, que estoy contenta, en Uganda sí que cuesta un poquito más porque estamos aquí, todos tenemos nuestro trabajo, no podemos ir tanto como nos gustaría, pero es llegar allí y ver la felicidad de, de las mujeres, de nuestras amigas, de los niños, de las niñas, y es como, bueno, pues sí, vengo aquí. Sé que, que no son unas vacaciones, ¿no? Que vengo a trabajar y a ver cosas que que yo no quisiera ver porque hay muchas desgracias y mucha miseria, pero al final te quedas con esos momentos de felicidad que pasamos con ellos son inolvidables.
0: Y Patricia, como persona ¿no? que, que ha tenido una carrera en la aviación militar, eh, después en el fútbol, eres comentarista, exentrenadora entrenadora, etc. ¿Cómo has aplicado tus habilidades y experiencias previas en tu trabajo como entrenadora y también divulgadora?
1: Yo creo que he aprendido un poquito de todo en, desde mi casa, no la educación que, que me ha dado mi madre de intentar siempre pues, ser la mejor persona posible, no hacer daño a la gente, no hagas nada que no te gustaría que hicieran, respetar a todo tipo de, de razas, de culturas o, o de físicos, eso me lo ha inculcado mi madre siempre. Ella también me metió en una ONG en Onda que es mi pueblo que se llama Rompemos Barreras y a mí me impactó, no, cuando era pequeña iba con ella a conocer a gente totalmente diferente a mí y eso yo creo que es muy importante porque si siempre te juntas con personas que son como tú, poco aprendes, ¿no? Porque normalmente las personas que son como nosotros eh, piensan como nosotros, ¿no? Si te juntas con otro tipo de cultura, siempre aprendes cosas, ¿no? Te dan puntos de vista que, que a lo mejor no estaban en tu cabeza. Y yo pienso que la educación de mi casa, bueno, pues también al final todos son trabajos de equipo porque volando tenías un mecánico, tu vida dependía de él, ¿no? Siempre... Tienes que estar muy vigilante volando a todo lo que puede pasar, porque tú conoces un avión en buenas condiciones, pero la meteorología cambia, te ves bien el vuelo, entras en tormenta, hay algún problema en un motor, o yo he tenido cinco emergencias no de fallo de trenes, fallo de despresurización, estoy aquí, no me tocaba, pero sí que es cierto que es un trabajo en el equipo y de mucha confianza. Y todas esas experiencias, luego en Estados Unidos, de ver cómo se trataba al fútbol practicado por mujeres, el deporte femenino, son súper reconocidas, son profesionales, la gente las admira, las niñas quieren ser como ellas, donde, yo donde voy intento aprender, ¿no? O voy ahogando, hay estas señoras que están enfermas y corren más que tú y que yo, y comenté, desayunante y cenante, sin agua, o sea, sin comida, me refiero a que como la admiración que puedes tener por personas que si no te mueves de casa nunca conocerías, para mí es muy importante porque aprendo un montón de todas ellas.
0: Vamos a centrarnos ahora un poquito más en el, en el fútbol, eh, Patricia, como entrenadora y, y divulgadora, sobre todo en, en fútbol eh, femenino. ¿Cómo describirías el estado actual del fútbol, en este caso femenino, en España y, por qué no, también a nivel internacional?
1: Pues yo cuando llegué en el 2019 a España me di cuenta que, que la sociedad había cambiado, ¿eh? que los movimientos de americanos del Me Too y Times -Up no sé si, si recuerdan ¿no? lo que pasó con el productor de cine, salieron todas las actrices, de esto se acabó, ya Time's Up. Era para mí llegar aquí y dije, bueno, creo que la sociedad como que es más, más feminista, ¿no? Que, que re se respeta un poco más a las mujeres y el fútbol, femenino ya está un poquito más, como que quería despegar. Y me alegró un montón de lo que yo había dejado, que, que los equipos eran nada profesionales, no había ningún tipo de visibilidad ni en la tele ni en los medios... Y poco a poco durante estos años, yo también soy una pesada, yo donde voy, yo hacemos este partido femenino, hoy hacemos esto, luego me dicen que no la mayoría de las veces, pero, pero yo, yo lo intento, incluso estoy en una plataforma que se llama Flash Score, que también estoy narrando y sobre todo narro, narro de todo, narro desde Messi a Ronaldo y, y fútbol femenino, pero que me gusta ¿no? que, que podamos hacer estas cosas y sobre todo tener voces eh, femeninas, para contarlo, porque nosotros tenemos un punto diferente, a lo mejor no, no como el vuestro, ni mejor ni peor, pero diferente, y eso es bueno. Y yo ahora, respondiendo más concretamente a tu pregunta, yo lo veo como que hay un cambio, que, que la gente se está empezando a interesar por el fútbol femenino, porque yo pienso que, que llama la atención, ¿no? ya no vemos esas goleadas que veíamos antes, que era como, a mí no me gusta, ¿eh? cuando un equipo golea. Me aburre, ¿no? No veo ningún tipo de emoción. Y yo, cuando miro un partido, siempre. Ayer estuve comentando el Levante Villarreal y que el Villarreal ve, y la verdad es que 1-1 uno uno, y es emocionante. O el domingo estuve haciendo el Sporting de Huelva-Barça, que le costó más de lo normal, ¿no? Al final fue 1-2 vencer al Sporting de Huelva cuando el Barça, que a priori, debería de, de haber cosechado una goleada. Y eso significa que que los equipos se van profesionalizando, las puertas están muy preparadas y eso se nota tanto técnicamente como en conceptos tácticos. Yo pienso que, que va progresivamente y va muy bien. Y ahora sí que es cierto que España es un país con una cultura de fútbol masculino muy grande, ¿no? que acapara todo. Pero estas jóvenes generaciones que vienen de atrás, a lo mejor es una generación que se interesa fuertemente por el fútbol femenino.
0: Además, eh, Patricia, entiendo que, que tener referentes, ¿no? eh, como estamos empezando a ver, en este caso, en, en el fútbol femenino, como pueden ser, por poner algún ejemplo, Alexia Putellas o Aitana Bonmatino, que cada vez vemos más camisetas suyas por, por la calle. Eh, Esto entiendo que es muy importante ¿no? Para, para impulsarlo y para que la gente se haga más eco de, de este tema.
1: Yo creo que sí, porque mira, cuando yo era pequeñita no había nadie en mi pueblo que jugara. Yo jugaba en la calle con mis hermanos. Luego ya con 14 años me fui a Castellón, que había un equipo de chicas que se llamaba la Pante Las Panteras pero que no había nada, entonces es porque a mí me gusta mucho, pero si a lo mejor otra que es potencialmente mucho mejor que yo le gusta menos y ve que no hay nadie, que no puedes vivir de esto, que fíjate tú, tengo que desplazarme mucho para jugar, las condiciones son horribles, le cortas la trayectoria a muchas mujeres que podrían jugar al fútbol y ser muy buenas, por eso es importante ver y saber, oye, pues ya lo ha hecho, ¿por qué yo no? oye, si esto lo ha conseguido, yo también puedo luchar por ello. Creo que es muy importante tener referentes ¿no? y que den esa imagen de profesionalidad, de, de trabajadoras, de, de saber lo que quieren en su vida. Yo creo que es muy importante, como tú dices, tener referentes.
0: Por otra parte, centrándonos eh, un poquito más en, en algunos trabajos ¿no? que, que has tenido en el, en el fútbol femenino, más concretamente como comentarista, ¿no? eres columnista del diario AS, eh, como he comentado, comentarista en... En teledeporte, ¿qué temas consideras más importantes de abordar en tu trabajo?
1: A mí sobre todo me gusta aprender. Yo cuando estoy en un partido comentándolo y veo algún entrenador o entrenadora que aprendo, a mí me, me gusta mucho que sepan más que yo. Porque yo aprovecho esos momentos también para tomar notas, para ver qué hace él o ella o para ver qué haría yo, para conocer a, a jugadoras que a lo mejor suben del B, ¿no? que no tenía tan vistas. A mí me parece muy importante... Conoce, desde mi, yo sé que, que no soy el conocimiento que busca el espectador, sabes que el espectador busca emoción, pasárselo bien y, y que no hables mucho no para que quedes espacios de silencio para que ellos puedan también sacar sus propias conclusiones pero a, si me preguntas a mí yo me quedo con el aprendizaje que, que tengo de lo que me puede ofrecer ese entrenador o esa entrenadora de todos los movimientos que haga
0: Debo decir que el, que el fútbol va evolucionando, ¿eh? si no me equivoco esta, esta temporada en la liga han incorporado que tengan, que hayan micrófonos, por decirlo en los tiempos muertos, ¿no? Mientras los jugadores están bebiendo en, en la banda. Algo que me parece muy interesante, sobre todo pa, para el espectador, que como bien comentas, le gusta nutrirse, ¿no? de, de estos temas, eh, le gusta escuchar y sobre todo le gusta aprender.
1: No, y date cuenta además que el otro día en, en el chirone de Mitchell, no recuerdo contra quién era, ¿no? Que daba indicaciones, eh, nada técnicas, era jugar como la calle, pasarla rápido, no más de los toques eso la gente lo entiende, a veces los comentaristas eh, porque leemos, porque nos gusta, porque nos informamos usamos una palabras técnicas ¿no? o terminología que el espectador se queda como un poco ¡uff, ¡Qué rollo! Por eso es bueno ¿no? que, que el entrenador sepa trasladar ese fútbol de la calle a sus propios jugadores y ahora como tú dices con los micrófonos a la audiencia también, yo cuando en lugar de comento cuando narro yo también intento ser lo más amena posible es con, no sé si tú narras te gustaría narrar pero es muy complicado encima en Flash Score lo hacemos sin comentarista con lo que ahí sí que tienes que estar casi dos horas como dándole mucha alegría mucha vivacidad y mucha emoción al juego para que no decaiga porque es solo una voz pero al final se trata de, de entretener a la persona que te está oyendo y la que quiera que pueda aprender de ti también
0: Sí, eh, he narrado alguna cosa y tengo que decir ah, que, que ah. cuando el partido es podríamos decir que no pasan muchas cosas, es sí, complicado sí, sí. ¿eh? Darle, darle emoción sí. y tratar de poner la, la intensidad de suficiente. Tienes
1: que tener ahí una hoja con apuntes ¿eh? para, oye, pues sí, ten este campo, juego. oye, pues aquí la clasificación, tienes que tener siempre un montón de, de backup pues, si lo necesitas, ¿eh? si no se puede hacer muy largo, sí, sí, sí. ¿Y ¿Y los, Patrick, ¿Ya te narras
0: eh, En estos momentos no, eh. hago un poquito más función de... De presentador. Eh, y Patricia, sin desviarnos del, del tema que la entrevista <ríe> es a ti. Hombre, no, eh...
1: por si querías narrar que me lo dijeras. Que me lo no, disera. no,
0: tranquila. Eh, ¿Cuál ha sido tu enfoque al escribir sobre el fútbol femenino en As y cómo esperas que influya en la percepción pública del deporte?
1: Pues a mí, cuando me contratas, me dicen, escribe de lo que quieras. Digo, pero de lo que quiera. Sí, sí, yo ya te conozco, de lo que quieras. Entonces, eh, Vicente Jiménez, que es el director de las, eh, nunca me ha dicho esto no lo pongas, nada, 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 incluso cuando he descrito alguna situación personal, ¿no? usando palabras eh, vulgares o, o insultos recuerdo una, una vez ¿no? que, que dije, mira, esto me pasó a mí, frente al tema que pasó con Rubiales, ¿no? y lo puse en una columna de las, dijo, lo que quiera o sea, nunca me ha cortado las alas para nada, he descrito la realidad como columnista por una columna desprende tu opinión de cómo yo veo las cosas, también hablo de fútbol masculino pero bueno, mira, por ejemplo, las dos últimas que hice para El País, que fue en agosto, un tema fue Salma y el otro fue, creo que, que Rubiales, pero que ni en ninguno de los dos periódicos nunca me han dicho, eso no lo pongas, no lo puedes decir, totalmente libre de hacerlo. Entonces yo me siento muy cómoda de hablar de, de igualdad, de fútbol femenino, de todas las cosas que a mí me interesan y que pienso que hay un sector de lectores que les puede interesar y si no, pueden ver un punto de vista desconocido, desconocido que ellos no tenían respecto al fútbol.
0: Te referías a Salma Parayuelo, ¿verdad? Sí. Jugadora con unas condiciones a futuro, debo decir, ¿eh? muy, muy pero que muy a, interesante.
1: Además, recuerdo que le estaba contando a mi familia, oye, me, me toca escribir de Salma Parayuelo, para la Parayuelo, necesito un título. Y yo, estábamos todos ahí pensando, mis hijos, mi mujer, ¿cómo, ¿qué? ¿cómo, cómo, cómo? Y al final decidimos... Salma, si te mira te conviertes en oro porque desde que nació está consiguiendo oros en el atletismo, en las selecciones inferiores, en la absoluta todo lo que toca lo convierte en oro y recuerdo especialmente esa columna porque me costó mucho buscar el título pero al final, bueno a ver qué te voy a decir yo, a mí me gustó no porque representaba un poco todo lo que aporta ¿no? en el Barça o en la selección, no está lesionada pero sí que es cierto que tiene un futuro impresionante esta chavala
0: Exacto, y si no me equivoco, eh, actualmente es vigente campeona del mundo en tres secciones distintas, eh. si no me equivoco. Sí, sí, sí. No, no te equivocas
1: eh, para nada. ¿Y lo primer que equipo,
0: sub-21 y sub-19, estoy tirando de memoria, pero más o sí. menos es, es algo así. Y Patricia, nos has comentado ¿no? que tus últimos eh, dos artículos, en este caso para en el, la columna ¿no? del, del diario, has, han ido sobre Salma y también sobre todo este no, suceso. Eso ¿no? es
1: en el país.
0: En el país, perdona. Sí, no pasa nada. preguntarte sobre, qué, sobre cuál es el artículo o cuál es la columna que has escrito que te ha resultado más, gratis, más gratificante mejor dicho, o significativo en tu carrera como columnista
1: Qué bonita pregunta, pues la verdad es que recuerdo una que hablaba creo que era en la época del sí, creo que era en la época del COVID que, ¿te acuerdas que que la liga masculina se siguió jugando y la femenina se canceló, no sé si te acordarás, que el Barça por supuesto quedó campeón, que el Valencia estaba en puestos de descenso, pero no bajó y entonces era como, es que siempre que pasa algo, siempre el deporte femenino se la carga, y pues ¿cómo se llama? puse ¡ay! no, así, ah, porque era como creo que era algo así como fútbol por femenino porque te quiero tanto ¿no? porque si, si solo me das sufrimiento de todas las cosas que pasen y, conté, y me gustó porque era como me he sentido durante toda la vida ¿no? jugando al fútbol en campos de tierra pelotas malísimas uniformes cuatro tallas más grandes que yo usados, horarios intempestuosos entrenadores no profesionales es como, ay, si tantas desgracias me das, ¿por qué te quiero tanto? Y eso salió desde el fondo de mi corazón y alguna amiga o algún comentario. Oye, es que no lo hubiera escrito mejor, es que me representa. Era una, creo que era una carta al fútbol femenino o algo así, contándole como si fuera una persona con las tristezas y disgustos que me das, ¿por qué te quiero tanto? Sí, sí, ese me gustó mucho.
0: De título, mi carta de amor al fútbol femenino.
1: Ah, ¿Ya lo tienes ahí? No, 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 pero... Es, es que no me lo no he, he inventado
0: acuerdo, eh, pero por lo que comentas más o menos entiendo que, que no estaré muy muy desviado eh, era a... algo
1: así era algo así que pero es que re, re, y representa como me siento que ahora sí que estamos oye y se está profesionalizando eh, viajes en avión eh entrenan por las mañanas pero que, lo estoy buscando, ¿eh? pero que sí que es cierto que antes no era para nada así y de hecho no sigue siendo así porque estamos hablando de equipos como Levante, Real Madrid Atlético de Madrid, pero hay equipos que están en otras categorías y, y siguen pasando estas cosas, ¿eh? que viajes en autobús eternos, ¿eh? ropa usada campos horribles en mal estado, o sea que no es algo que, que haya pasado ya Mira, espera, te lo estoy buscando dame dos segundos y te lo digo, va de y ahora que, es que claro, son tantas ya Uf, a ver si mira, tengo una que se la escribía Irene Paredes también, ves, de lo que pasó el año pasado con la selección o sea, es, que, es que la mayoría son eh, hay de fútbol femenino de fútbol masculino pero la mayoría son eh, eh, de, de fútbol eh, femenino, femenino y también de, de lesbianas, LGTBI o sea, de lo que a mí me, me importa de lo que me gustaría que la gente pues, conociera un poquito más
0: El quinto córner. Vale, en, si te parece, Patricia, eh, vamos con, con la siguiente pregunta, que, que es muy sencilla. Eh, ¿Cuál crees que es el papel de los medios de comunicación en la promoción del fútbol femenino y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
1: Yo creo que el papel es muy importante porque si no hay visibilidad, eh, no conoces a las jugadoras, no, no las ves cercanas, no, no sabes, no las reconoces ni en el terno, de juego, cuando oyes una noticia como que no te interesa porque no sabes quién es, es muy importante y es la pescadilla que se muerde la cola, no si el club no promociona que hay un partido, el periódico no lo saca, la gente no va al campo, es decir, es un trabajo desde un club humilde hasta un club grande, grande que lo hace, no dar un poquito de información, hacerlas también más cercanas, hay veces que que intentas contactar con un club para hacer una entrevista y te pone miles de pegas y piensas, pero si al final es bueno para vosotros y para ellas, porque le estás dando visibilidad, ¿sabes? Y Una entrevista normal, pero como que hay algunas cosas de la profesionalización que se copian del de fútbol masculino y, y no es tan bonito, no quita un poco lo que ha sido antes o las que conocemos el fútbol de antes, pero yo pienso que lo medio de educación, radio, tele, eh, prensa, todo es importantísimo para que la gente conozca el desarrollo del fútbol femenino, conozca que somos campeonas del mundo y poco a poco se acerque a este, a este deporte, no que al final es fútbol de, de una manera no tan condicionada, no de que las mujeres no saben, ¿no? las mujeres saben y, y algunos equipos que juegan realmente bien y es, y es bonito de ver, por eso si hay promoción por medio de los medios, yo pienso que puede llegar a, a más gente todavía.
0: Entrándonos ahora, Patricia, un poquito en tu carrera ¿no? como directora técnica de, de fútbol femenino, como entrenadora, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que, a los cuales te has enfrentado como entrenadora de fútbol femenino a nivel profesional?
1: Pues mira, yo cuando me fui a Estados Unidos eh, tenía la mentalidad europea-latina de, de ganar, sea como sea y la verdad es que eran mis propias jugadoras las que me decían no coach, no ha sido penalti o no coach, el foro de banda fue aquí yo era como, ay Dios, estas qué deportividad que tiene yo he aprendido mucho de ellas ¿eh? pero yo estaba acostumbrada a jugar en la calle a ganar a jugar en equipo, yo juego en el Villarreal a ganar y bueno, tú sabes cómo se juega aquí no eh, si te tocan un poquito en el área pues te caes que eso no está bien o si la pelota sale de banda aquí la corres 10 metros más para allá y eso no está bien, pero yo fui allí conforme a mi cultura no e incluso cuando estando jugando allí y marcaba algún gol y celebraba, pero una celebración, wow, yo lo celebro por mí, porque me hace feliz. La árbitra o el árbitro me decía, you are over celebrating, como estás sobre celebrando. Y decía, madre mía, pues bien España, esto no es nada, ¿sabes? Era un choque de cultura deportiva que yo vive allí, pero aprendí de ellas a, a tener más deportividad, que no solo vale ganar, que oye, que, que no hay que cogérselo. Bueno, a mí es que me gusta ser apasionada en las cosas que yo amo, pero es que es cierto que aprendí, sobre todo, muchísima deportividad y eso fue un reto para mí. Yo recuerdo un partido en Estados Unidos, no me acuerdo contra quién, yo estaba en la banda, no tipo cholo tan exagerado de meterme en el campo, pero sí un poco, ah, esto, lo otro, ta, 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 y la, el árbitro paró el partido. Me dijo, señora, admiro su pasión, pero cálmese. Yo decía, pero madre mía, ¿esto es esto normal en España, ¿sabes? Porque ahí en Estados Unidos los entrenadores o las entradas están sentaditos y a mí eso pues no puedo hacer eso. Tengo que corregir, tengo que ordenar, tengo que hacer cosas. Entonces sí que aprendes ¿no? de, de otra cultura, sobre todo la americana, de cómo ven el deporte o el fútbol en este caso.
0: Sí, la verdad es que es una manera, ahora que sacas del chole, es ¿eh? una manera totalmente diferente de, de vivir la, la vida y sobre todo más concretamente el deporte ¿eh? en, en Oye, América perdóname. que en Europa.
1: Perdona, ya lo tengo, es que no me queda tranquila. tranquila. Fufem, si no hay quien te aguante, ¿por qué te quiero tanto?
0: Pues aquí tenéis su, su artículo, <risa> su, mejor dicho, su carta de amor. Su carta sí, de amor sí, al,
1: sí. al, Esa al fue fútbol femenino. El 9 de febrero de 2020, por eso me costó tanto buscar, buscar, buscar. Sí, sí. sí. Ya está, ya está. Ya, ya te dejo tranquila, ya te dejo tranquilo.
0: Y, y bien, Patricia, eh, repasando un poquito tu trayectoria en, en los clubes, ¿no? En los que has estado. Tu, ¿Cómo ha sido tu experiencia Trabajando como entrenadora en, en equipos pues como el Carlsbad en, en Estados Unidos o el Honolulu Bulls en este caso en Hawái
1: Pues mira, es una buena pregunta porque yo me di cuenta de que realmente a mí me gusta jugar o me gusta comentar, no me gusta entrenar yo, yo cuando estaba en España y acabé como mi carrera como piloto militar, lo que más me gustaba era jugar y yo pensaba que jugar iba atado a entrenar, pero no me gusta analizar equipos, no me gusta entrenar. ¿Por qué? Porque a mí me, me fastidia la semana, me pongo muy de mal humor, eso no es bueno para, ni para mí ni para la persona que está a mi lado, el perder. O el simple hecho de que una jugadora o un jugador no haga lo que tú digas. Porque cuando yo jugaba o juego, yo lo doy todo lo que puedo. O sea, si yo te pongo a mi equipo y tú te esfuerzas al 100% y lo das todo, y no te servirían las cosas, yo para mí, chapo. Pero como te vea que, que no das todo lo que podrías dar o no obedeces lo que habíamos con el entrenamiento, o lo que yo te digo durante el partido, a mí eso a mí me pone mala. Entonces, la balanza, entrenar felicidad, no me compensa para nada, para nada, me frustra mucho. Entonces, eh, decidí que qué bien que he probado la experiencia en Estados Unidos de entrenar para darme cuenta que a mí esto no me enamora, a mí me hace sufrir y por lo tanto me bajo de ahí porque no me interesa, ¿sabes? A mí me gusta jugar, me gusta volar y me gusta comentar. Pero entrenar me di cuenta en los años que estuve allí que era demasiado, que me alteraba, ¿sabes? Era una cosa de gay, Dios mío, no, 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 no. Entonces admiro a las personas que durante muchísimos años ejercen la profesión de entrenador, entrenadora, porque la verdad es que es muy ingrato, ¿sabes? Estás en un sitio, ya no estás, pierdes ganas y a mí eso perder me mata, por lo tanto no decidí salirme de ahí porque no me daba la felicidad que yo pensaba que me podría dar
0: creo que, que a nadie ¿eh? le, gusta, le gusta perder sobre todo en, en el fútbol yo era muy picado, ¿eh? yo era muy picado cuando, <risa> cuando jugaba y bueno, en general a, a nadie a nadie le gusta perder Sí, pero hay eh... gente que la
1: balanza le compensa porque hablando con Sara Monforte, entrenador Villarreal que cada año padece, para no descender ya lleva, creo que tres derrotas eh, consecutivas, el Atlético de Madrid el otro día contra el Valencia, sí, contra el Betis fíjate, y ya sabe que lo va a pasar mal y sigue, sigue, pues eso es que la balanza le compensará por algún motivo por el amor que siente por entrenar, pero a mí esa balanza no me compensa para nada, por eso que a nadie le gusta perder, pero hay gente que lo tolera más que otros, y a mí yo no tolero nada, entonces lo, tengo que aprender a, a tolerarlo, pero no tengo por qué ser entrenadora, lo probé, no me gustó y ya está.
0: Patricia, claro. el fútbol es una realidad, eh, da pasos poco a poco a agigantados, ¿no? cada vez vemos más tecnologías en, in, implementadas en, en este deporte, ¿cómo ves su introducción?
1: Yo creo que, que mira, eh, en este Mundial de austria eh, Nueva Zelanda pudimos ver, sobre todo, la mejora en la portería. No sé si has visto muchos partidos, supongo que sí. Antes, bueno, tú chutabas a portería, en la portera, eh, la altura media de una mujer puede ser 1,68. Las, las porterías están hechas a tamaño vuestro, porque vosotros fuisteis los que empezasteis a jugar al fútbol. Y yo creo que con la estatura media en España de un hombre es 1,75, ¿eh? estoy tirando de memoria, una vez lo li, creo que andaba por ahí, entonces cualquier pelota que tú lanzabas a la portera por arriba era gol, y eso, eso no es bonito de ver, y en el Mundial hemos visto auténticas eh, porterazas, como la por Musovic, te acuerdas de ella, que es, es segunda portera de, del Chelsea, pero que es el nivel espectacular de esta porteraza. Eh, hemos visto Cataco y eh, Misa, que el nivel de, de muchas posiciones en el campo ha mejorado gracias a la profesionalidad porque antes la portera no tenía entrenador de porteras la entrenadora era, la portera era una jugadora que se ponía a jugar contigo y luego en el partidillo se paraba, la pobre lo que hacía entonces cuando tú das herramientas para que las mujeres que practican fútbol mejoren al final es que se nota en todas las posiciones cuando tienes un entrenador barra entrenadora profesional se nota a la hora de los conceptos tácticos si tú das herramientas te esfuerzas para que ese deporte vaya arriba, asume y sea bonito al final se va a conseguir
0: Y sobre la tecnología en el, en el fútbol eh, ¿cómo ves eh, también su, su introducción? tanto a nivel de, de toma de decisiones, ¿no? de, de justicia para las reglas como es por ejemplo el VAR o también eh, pueden ser eh, aplicaciones útiles para el entrenador como por ejemplo las cámaras de veo o la propuesta de bunesports Sports, ¿no? de mejorar la técnica individual con reboteadores y luces de de, de reacción. ¿Cómo ves la introducción de, de la tecnología en, el en este deporte?
1: A mí me parece fantástica a mí me parece que, que mejora la gente muchas veces critica al bar, pero el bar, yo creo que de todas las decisiones que tiene puede acertar que debe de tomar un 90% y todos somos humanos ¿eh? y somos subjetivos y está claro que hay que estar en el campo para tomar ciertas decisiones y cada uno tenemos unos colores en nuestro corazón y es bueno, pues eso genera unos problemas, pero la tecnología está para quedarse y yo pienso que para mejorar, mira, el otro día jugó España-Suecia-España España en Goteborg, que fue un partido de Champions donde el Barça ganó contra el Chelsea en el 2021, si no recuerdo mal, y había VAR. Y en el partido de la selección Suecia-España no había VAR y hubo una jugada, no sé si era un fuera de juego, no me acuerdo exactamente qué era, que yo lo dije, yo estaba comentándolo en la radio y dije, "Oye, si había VAR" o sea, si la, la infraestructura está para el bar cuando jugó la final de la Champions el Barça ¿por qué no está ahora? está para ayudar todo tiene su parte positiva, ¿sabes por qué? porque las árbitras se esfuerzan ¿no? a la hora de tomar decisiones y no dependen tanto de... tengo un bar ¿no? Voy a, o sea, que es, es bueno para ellas porque date cuenta que el estamento orbital femenino lleva mucho menos tiempo que las jugadoras y las jugadoras han crecido mucho las árbitras están en ello, ¿no? Y entonces se nota muchas veces a la hora de arbitrar hay quejas también, o de jugadoras que no les gusta a nivel de las árbitras, pero es porque ellas acaban prácticamente de empezar, y el tema de que no haya VAR las perjudica por un lado porque toman decisiones como penaltis o fueras de juego, que a veces es como, madre mía, pero por otras partes yo pienso que les ayudará a madurar a la hora de, de tomar decisiones cuando también cuenten con el VAR.
0: Antes, no al principio nos has hablado un poquito también eh, sobre tu proyecto ¿no? de empoderamiento en, en Uganda, que es, podríamos decir... Eh uno de, una de tus grandes proyectos además de, de entrenar y de estar involucrada en, en otros temas, ¿podrías compartirnos algunas de tus experiencias más memorables en este contexto?
1: ¿De, de todos mis proyectos te refieres?
0: En Uganda. Eh, sobre ah, el empoderamiento vale. en Uganda.
1: P vale, perdona, pensaba que también decías en Valencia. Pues, eh, es que tengo tantos recuerdos bonitos, por, y bonitos, y no tan bonitos, pero cuando yo llegué en 2015 me fui con unas botas de fútbol y un balón, ¿eh? o sea, allí digo, a ver, a ver, no sé, una locura, ¿qué hice? Pero sí que es cierto que me costó un montón que las mujeres o las niñas pudieran jugar al fútbol, porque en Uganda una niña o una mujer está destinada a ser madre, a tener 11, 12, 15 hijos, no tiene otro papel en la sociedad, por lo tanto que yo pidiera a sus vecinos, padres, hermanos, porque muchas de ellas son huérfanas también, que jugaran conmigo era como... ¿Qué, what are you talking about de qué hablas ¿no? si ellas no no es importante el deporte yo por ejemplo cuando voy allí yo no digo ni que soy piloto porque sé que no me, me van a creer por qué porque un día que me puse a jugar yo fútbol eh, me dijeron que yo era un hombre que estaba mintiendo yo era man yo era light porque no en su cabeza no entienden que una mujer pueda jugar al fútbol pues imagínate si le digo que soy piloto vamos no, no ni de coña se lo van a creer me costó mucho pero fue súper bonito cuando por fin lo conseguí, pues de una pesada perseverante de, de verlas allí, a pesar de que están enfermas con sida, de, nosotras nunca hemos hecho deporte, pero lo vamos a intentar, Yo decía, madre mía, yo no soy médico, no sé si esto será bueno, si esto será malo, pero pensé, el deporte salud tiene que ser bueno, y como corren descalzas con campos que no son ni campos, que están llenos de plásticos, de piedras, de cristales, que los tenemos que limpiar, pero que, que está chulo verlas, sobre todo la felicidad, ¿no? Y cuando marcan todas en una piña, todas contentas. Y sobre todo el tema de las mujeres que padecen HIV, bueno, V, el SIDA, que es una sociedad en la que es como si tuvieras la peste, ¿no? Que, que nadie se quiere acercar a ellas. Entonces, yo recuerdo que traía mis balones que me había regalado Levante para allí. Entonces, ellos allí juegan con pelotas hechas de fibras de banana o de plástico y querían jugar. Bueno, pues si queréis quedar con esta pelota tenéis que jugar con ellas. Bueno, les valió, ¿eh? ahora sí que se juntaron con ellas, no tuvieron miedo a, a contagiarse de, del SIDA porque querían jugar con los balones y eso está chulo porque al final mediante un simple balón, mediante el fútbol consigues que, que se integren, ¿no? que, que ya no las insulten por las calles, que no les tienen piedras, que las saluden, que cuando marquen se acerquen, las abracen. Está, es bonito ver todo lo que genera el fútbol no competitivo.
0: En tu trabajo como divulgadora de, de fútbol femenino, Patricia, ¿qué estrategias consideras más efectivas para llegar a una audiencia más amplia y diversa?
1: Yo considero que sería realizar más partidos. Mira, por ejemplo, esta semana hay jornada intersemanal que juegan partidazo, que es Barça-Valencia, creo que es Villarreal-Atlético de Madrid y levante Real Sociedad-Levante, creo que es. Pues esos partidos no se van a ver. Yo para mí sería... A ver, no se van a ver en abierto, se van a ver si quieres pagar y a lo mejor la gente no, no está dispuesta a pagar para ver fútbol femenino. Yo sé que, claro, la empresa que lo produce necesita cobrar también, yo lo entiendo, pero si de alguna manera se pudiera ver ¿no? de forma más fácil para que la gente se enganchara, pues mejor, ¿no? que si las redes tuvieran un poquito más despacio, espacio, ya sé que tienen algunas, un poquito, de espacio, un poquito más de espacio para dar la importancia que se merece el fútbol femenino practicado por mujeres sería todavía más yo desde mi posición las columnas ya digo que el 90% son dedicadas al fútbol femenino eh, siempre ayer estaba con como te he dicho con el Levante Villarreal y comenté así mira me acuerdo que dije el ataque posicional le está costando mucho a Levante es que todos no tienen la, la fortuna ¿no? como el Barça femenino de hacer ese ataque posicional tan bueno o sea yo como conozco el fútbol masculino femenino puedo atreverme a ¿no? hacer comparaciones que a lo mejor un oyente dice ¿qué dice esta? Oh, pues voy a ver el fútbol femenino ¿no? voy a ver el Barça, intento siempre poner ese toque pero pienso que es apropiado ¿no? si estamos hablando de un ataque posicional ¿quién es el que mejor hace el ataque posicional? pues antes a lo mejor lo haría Guardiola ¿no? o lo hace Guardiola en el Manchester City pues es que el Barça femenino hace un ataque posicional espectacular, pues ¿por qué no decirlo? entonces aprovecho siempre los momentos míos que estoy en tele, radio prensa para aportar para desde mi posición
0: Patricia has sido galardonada con varios premios a lo largo de, de tu carrera ¿cuál de estos eh, galardones te ha impactado más y por qué?
1: es que te, a lo mejor lo, si te contesto lo que te voy a decir te parece una tontería pero es que para mí siempre que me dan un premio primero que agradezco porque para mí es una forma de, de darme cariño pero sobre todo me quedo con que la gente lo sepa y vean que todo es posible, por ejemplo, el último fue el del Consejo Superior de Deportes, el 8 de marzo de 2022, si no recuerdo mal, creo que ese fue el último, eh, pues, oye, ¿por qué es una de chica? Oye, pues mira, por la diversidad, porque ha sido piloto militar. ¿Por qué es lesbiana? ¿Por qué es entrenadora? Pues tú date cuánto lo mejor una niña de 14, 15, 16 años o 20 que lo ve dice, pues esta chica es de pueblo, que es de onda, si ya lo ha hecho, pero ¿qué ha hecho para hacerlo? Trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Entonces para mí cuando me dan un premio representa aparte a muchísimas mujeres que también se lo merecen seguramente y también es una forma de dar visibilidad y que otras personas lo quieran hacer porque es que se puede, por eso los sueños están para conseguirlos. Sí, y yo creo que si luchas, trabajas, luchas y trabajas y lo vuelves a hacer 50.000 veces, al final las cosas salen en el 90% de los casos y con eso me quedo.
0: ¿Y cuál de estos eh, premios que has recibido te parece el más especial?
1: a ver. Es <ríe> que le voy a decir, es que he recibido tantos que no, no no quiero decirlo así que queda, pues a mí, por ejemplo, mi pueblo sonda y cada vez que el otro día mi madre me, me trajo un librito, mira te lo voy a enseñar porque es de mi pueblo y te lo voy a enseñar, verás qué chulo, a ver a ver, a ver. Ah bueno, pero si es que no se ve, ¿no? No se ve. No, no pues se mira, ve. esto no es un premio, esto es un librito que han hecho, te lo enseño a ti que han hecho mi pueblo de, de mujeres destacadas pues cosas de, de onda a mí me, me gusta mucho porque es mi casa no entonces siempre te hace especial ilusión pero también es bonito cuando en Madrid te dan un premio o en, o en otro sitio no en, en otra ciudad, en Alicante, donde sea y dices, ostras mira ahí me conocen y me dan cariño y qué guay que sepan el trabajo sobre todo de Ghost for Freedom y a mí eso pues me gusta mucho sobre todo que refleje lo de Ghost for Freedom para que mucha gente nos apoye nos siga, se hagan socios y podamos acabar la escuela
0: Patricia, ¿cómo, ¿cómo te inspiras para seguir promoviendo el, el fútbol femenino y superar ¿no? lo, los desafíos que puedan surgir en el camino? ¿Cómo te inspiras
1: para ello? No sé si me inspiro, no. a mí es que me gusta mucho, entonces eh, ya, lo, ya lo llevo yo dentro de mí. No, no sé, mira, yo sé que tengo una cosa, yo ahora, que, no sé si creo que te he dicho que estoy lesionada, pero yo es que cuando voy a jugar al fútbol, cuando tengo pachanga, es que ese día para mí es como, ah, mira, hoy es miércoles y no voy a jugar porque estoy lesionada y me da muchísima rabia y yo sé que me cambia el humor dependiendo si juego a fútbol o no juego a fútbol entonces yo creo que eso se transmite a la hora de, de hacer mi trabajo porque es que me gusta de verdad mira a ti por ejemplo puedo notar que te gusta lo que haces por el, el tono cuando hablas por las preguntas que haces te lo has preparado si te preparas algo es porque te gusta y es muy bonito dedicarse a algo que te gusta porque si no es por un trabajo que no nos gusta, eh, lo haríamos sin ganas, lo haríamos de mala cara, ni tú ni yo tendríamos tiempo para esta conversación, ¿verdad? Entonces, cuando algo te gusta, es que se nota y no necesitas inspiraciones, que la inspiración ya, ya la tienes tú dentro.
0: Como divulgadora de, de fútbol femenino, ¿cómo te gustaría ver, el, ver evolucionar este deporte de aquí en el futuro, en los próximos años?
1: Pues sobre todo, que no haya faltas de respetos, eh que se nos mire como profesionales, tanto las futbolistas, entrenadoras, comentaristas, que bueno que los insultos, sobre todo en las redes sociales, no sean sobre nuestro físico, sino críticas constructivas, que tiene un poco que ver con un cambio de sociedad, ¿no? de que sea una sociedad educada, respetuosa, más cariñosa, y eso depende de, de las familias, de los coles, de los institutos, de las instituciones, que entre todos fomentemos que no porque una mujer juega al fútbol, no tiene ni idea, no, no tiene nada que ver. Si tú, tú has nacido hombre, puedes abrir menos de fútbol que yo, no porque seas hombre y tienes carne de entrenador. Entonces, va un poco con el cambio de sociedad. Yo pienso que si conseguimos tener una sociedad más igual, más feminista, que se nos respete, yo creo que, que será bueno para todas y al final, y para todos, eh, hombres y mujeres. Y al final eso repercutirá en todos los deportes, en el fútbol, en el atletismo, en el básquet, porque... Estamos hablando de deportes que también necesitan tener más visibilidad. El básquet, por ejemplo, el otro día una, María Pina, ex internacional, ex jugadora de Valencia Básquet, me contaba que es que ya su liga no es profesional. Entonces, ya no solo está el fútbol, sino hay que luchar para que todas las mujeres ocupen el, el lugar que se merecen porque son deportes de verdad muy bonitos de ver. O sea, yo aspiro a un mundo de deporte practicado por mujeres eh, que se respete y, y que sea igual él, al de ellos.
0: Y antes de concluir, eh, Patricia, hemos abierto creo la puerta eh, con esta última pregunta, ¿no? a lo que viene por delante, al, al futuro, y quiero preguntarte al respecto. ¿Qué proyectos futuros tienes en mente?
1: Pues yo sigo lo mío, mira, eh, como te decía, me voy a ir a Uganda y quiero ver cómo está yendo la escuelita y quiero terminarla, pero claro, hace falta recursos, infraestructura, dinerito, hace falta muchas cosas, entonces mi proyecto es que quiero terminar la escuela, porque de esa escuela dependen muchos niños y niñas y muchas mujeres, porque sin educación si no sabes leer, no sabes escribir es muy difícil salir del círculo de a pobreza y hay muchos niños y niñas que no están escolarizados, y muchas mujeres, entonces yo quiero terminar esa escuela, para meter a muchas personas allí y lograr hacerlo yo quiero hacer un campo de fútbol que el deporte, es, ya sabes que es importantísimo mentalmente y físicamente, pero sobre todo darles educación y darles comida, entonces y esa es mi prioridad ahora mismo eh, eh, con respecto al proyecto que tenemos en Uganda, en Valencia, las pachangas que estamos haciendo, pues cada vez viene más gente, cada vez nos conoce más personas, personas que a lo mejor han llegado hace poco de África y ya vienen a la pachanga y ahí les dejamos ropa, les dejamos zapatos, zapatillas, sea les ayudamos en todo lo que podemos, pues yo me quedo en un futuro prometedor que, que cada vez podamos alcanzar y ayudar a más personas.
0: Pues Patricia, eh, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy aquí en el, en el quinto corner. Desearte muchísima suerte en estos proyectos a futuro, sobre todo en, en esa escuela ¿no? que, que estás haciendo en, en Uganda. Ojalá salga todo perfecto, que vaya muy bien y un abrazo.
1: Gracias, un saludo.
0: El quinto corner con lupa. Pues bien, vamos con la sección de la lupa aquí en el quinto córner antes de, de acabar. Vamos a hablar sobre uno de los hombres, podríamos decir, no entre comillas, de moda actualmente eh, a nivel de, de entrenadores en Europa, a nivel continental. Y me refiero a Roberto de Zerbi, un director técnico italiano que, recordemos, firmó por el Brighton a lo largo de la 22-23 eh, en eh, Premier League un entrenador que está consiguiendo un, un trabajo pues podríamos decir eh, fabuloso en su paso en Inglaterra y que ya también eh, ya también tuvo éxitos eh, cuando estuvo anteriormente en Shakhtar en Ucrania y también en el Sassuolo en Serie para hablar un poquito sobre este entrenador sobre el italiano de Chervi quiero dar quiero saludar mejor dicho a un eh, compañero en fútbol internacional Rubén Torres muy buenas
2: hola Cristian. qué tal cómo estás
0: primero de, de todo Rubén si te parece antes de de entrar ¿no? en la trayectoria, en la carrera de, de Roberto De Cervi en los banquillos, me gustaría preguntarte sobre qué te parece De Cervi como entrenador. ¿Cuál es tu opinión respecto al técnico italiano?
2: Bueno, yo creo que es una opinión un poco generalizada, ¿no? Es un, es un gran entrenador que, que empezó en el Sassuolo en un equipo pequeño, podríamos decir, dentro de lo que es pues, la primera división italiana, el fútbol profesional, al final es un equipo de, de la parte media o baja de, de la liga italiana, y ha ido subiendo poco a poco, ¿no? Estuvo después en el Shakhtar y ahora ya en el Brighton, que a pesar de que no es un, un gran equipo inglés, podríamos decir, eh, al final en Inglaterra pues el tema de presupuestos y tal te permiten pues que a pesar de ser un equipo no de los más del Big Six o, o de alguno que esté cercano a ellos, te permita hacer fichajes importantes y, y tener ya jugadores verdaderamente buenos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con el Sassuolo, pues, no, no pasaba. A pesar de ello, el Brighton, pues, evidentemente, eh, si viene un grande de, de Europa, le va a quitar jugadores, pero, pero a la hora de fichar y de hacer otra vez la plantilla, pues, yo creo que, que de Cervi tiene, tiene muchas más oportunidades. Y yo creo que el estilo de juego, pues, es, es bastante atractivo, ¿no? Que hoy en día... Quizás eh, no, no se ve tanto en los equipos y, y el Brighton es un, es un club al que es bastante divertido verle jugar. Mucha gente no habla
0: actualmente sobre The Service, sobre su Brighton, ¿no? Como uno de los equipos de, de moda, sobre uno de los, de los conjuntos que mejor fútbol está practicando en en la actualidad a nivel me atrevería a decir inglés y también europeo. Pero preguntarte, ¿a ti cuándo te empezó a llamar la atención este entrenador? Porque claro, estamos hablando de que anteriormente ya había realizado varios trabajos de muy buena nota, como por ejemplo Sasuro, que es en el caso en el cual yo le conocí, ¿no? que, que mantuvo al equipo en varias ocasiones octavo en, en Italia peleando por Europa e incluso también en Ucrania.
2: Sí, yo la verdad que en Italia lo seguí poco, pero fue cuando, cuando lo descubrí una, una tarde donde la verdad no, no daba mucho en la tele y estaba haciendo zapping y vi que estaba jugando un Milan-Sassuolo y empezó, empezó ganando el Milan, pero el Sassuolo se, se impuso por 1-2 y la verdad que, que no, desconocía ¿no? a, a como como entrenador y al Sassuolo en general. Y la verdad que me pareció un, un gran partido. Sí, que es verdad que durante el resto de la temporada, pues al margen de, de algún partido quizás más suelto, no lo seguí del todo, pero, pero luego, cuando, cuando cogió al Shakhtar en la liga ucraniana, el partido con el Bernabeu, o sea, contra el Madrid, perdón, en el en el Bernabeu, que a pesar de perder, el Shaktar hace, hace un buen papel. Sí que es verdad que en esa Champions no logra ganar ningún partido y queda cuarto en el grupo donde estaba, creo que era el Inter, el Sheriff eh, y, el, y el Real Madrid, pero bueno, ya aquí en el, en el Shakhtar ya sí que tenía un, un cierto nombre… Y ya, pues yo creo que, que ya empezaba a llamar a, a la puerta de, de clubes más importantes. Lamentablemente en el Shakhtar no pudo seguir. Yo creo que el proyecto era bueno, pero al final, pues eh, por razones de, de bélicas, eh, no, no no pudo continuar en el, en el club ucraniano. Pero bueno, referente a tu pregunta, la primera vez que, que veo a De Servi en el Sassuolo. Eh, ganando en, en San Siro al Milan por 1-2, un Milan que acabó segundo esa temporada, es decir, era, era un buen equipo y que venía de, de ganar la Serie A o sea, que, que era un, un, un buen rival.
0: ¿Qué valoración haces de su paso por, por Italia, más concretamente por el Sassuolo
2: Bueno, yo creo que, que la valoración debe ser eh, muy positiva porque al final primero, eh, man, mantener al equipo en, en, en la primera división italiana y haciéndolo con solvencia, quedando octavo hasta en dos ocasiones, sin sufrir, podríamos decir. Y luego a eso se le suma pues que, por ejemplo, el Sassuolo fue eh, el equipo que más posesión tuvo de la pelota durante la Liga Italiana esa, esas dos temporadas, que fue uno de los equipos que más goles eh, hacía. Por lo tanto, al final la gente va a ver goles y el Sassuolo era algo que, que, que eso lo, lo, lo implementaba sobre el terreno de juego. Por lo tanto, yo creo que la valoración es... Es muy positiva. Y luego, aparte, eh, la forma que tenía de, de jugar el, el Sassuolo, ya al margen de los goles, pues un equipo con posesión de balón, pero no, no tener la pelota en tierra de nadie y sin generar nada, ¿no? como hemos visto pues, en, en otros equipos, sino que era un, un estilo de juego muy divertido de ver con un 4-2-3-1 normalmente y, y con mucha importancia en los, en los laterales un doble pivote que venía a recibir un portero que a la hora de salir eh, prácticamente era un, un tercer central a la hora de salir con la pelota jugada y la verdad que yo creo que en el Sassuolo pues dejó el, el listón muy alto y a la vista está que ya con, viendo la trayectoria después de, de Roberto de Cervi yo creo que, que el Sassuolo le impulsó para, para estar en mejores equipos
0: Centrándonos ahora en su, en su Brighton, eh, más concretamente Rubén emitiendo un poquito ¿no? su, su paso por, por Ucrania, donde diría que, que una de las cosas que, que más mérito tuvo fue pues, eh, relanzar a futbolistas como Mikhailo Mudrik, eh, por ejemplo. Y bien, centrándonos en el Brighton, podríamos decir que el, que el italiano no tenía una tarea nada sencilla, ya que Graham Potter dejó listón muy alto con, con anterioridad. Sin embargo, no sé si tienes la sensación de que de Zerbi pues con, con The Servi este Brighton ha ido aún más allá, está consiguiendo mejores resultados aún.
2: Pues yo creo que sí, y mira que no era una, una tarea nada, nada sencilla lo que dejó Graham Potter, porque vimos un gran Brighton, Albion, pero sí que es cierto que, que The Servi, en mi opinión, eh, está mejorando lo que, lo que había dejado Graham Potter. Al final es el... El mismo estilo de juego que, que con el Sassuolo y, y con el Shakhtar, que le está dando resultados porque va sexto en, en la Premier League, en una competición donde hay equipos muy potentes, es decir, es, es, está Tottenham Arsenal City, Liverpool y Aston Villa y después ya el Brighton y detrás de ellos está West Ham, New, Newcastle, United, Chelsea, quiero decir que es una, una liga, bueno, todos lo conocemos, la Premier, que seguramente sea la, la liga más, más eh, competida de, del planeta, y yo creo que está haciendo un, un grandísimo trabajo. Sí que es cierto que empezó mejor de lo que está en estas últimas, antes del parón de selecciones. Veremos a ver cómo, cómo lo retoma, pero bueno, al, al final yo creo que lo que se le exige a este equipo es mantener la categoría y ahora mismo lo tienen posiciones europeas, por lo tanto, yo creo que eso también puede jugar un papel importante a la hora de la presión sobre los jugadores, que estar en un Chelsea o estar en un United y verte abajo es algo que no se pueden permitir, pero estar en un Brighton y, y estar arriba, al final yo creo que el tema de presión pues a un, a un jugador del Brighton quizás le afecte menos. Así que yo creo que, que está haciendo está siendo una, una gran temporada. Veremos ahora porque el siguiente partido es contra el City, yo creo que es un, es un gran partido. Ya no solo por el por cómo es el City, sino porque el propio Guardiola ha dicho que el Brighton es el mejor equipo del, del mundo en cuanto a, a juego a, a lo que proponen sobre el terreno de, de juego. Y yo creo que algo tendrá inventado Pep para, para intentar parar al, al Brighton. Porque cuidado que si, si ganan los del sur de Londres pasarían al City, porque están a dos puntos. Ya son palabras mayores, pero veremos a ver qué nos trae ese partido.
0: Exacto, un partido muy, pero que muy atractivo. ¿eh? Desde mi punto de vista, el, el equipo que mejor fútbol ofrece de Inglaterra, que es el City, contra el tercero, que es el Brighton. El segundo, debo decir que para mí, es el Arsenal. Eh, Rubén, ¿qué nota le pones a su trabajo hasta la fecha en, en el Brighton?
2: Pues yo le pondría... Un 9, porque viendo los, los partidos de, de esta campaña, quizás el, el 6 a 1 contra contra el Aston Villa es el marcador que, que duele un poquito, pero, pero ganó al Newcastle, ganó al United en el Trafford. En Champions sí que es cierto que perdón, en Europa League. Eh, sí que le está costando. Le está costando más. También yo creo que la exigencia del calendario y tiene un grupo difícil con el AEK de, de Atenas y con el Olympique de Marsella y con el Ajax, pero yo le pondría un 9. Sí que es cierto que al final el estilo de juego que, que tiene el, el Brighton, de, de presionar la salida también de balón, deja muchos espacios atrás y es algo que los equipos aprovechan. Entonces, a mí, salvando las diferencias, porque yo creo que este Brighton es mucho mejor, me recuerda un poco a, al rayo de, de Paco Gémez en cuanto a que ellos tenían su estilo de juego y fuese donde fuese, lo iban a plantear. Entonces, el Rayo jugaba contra el Barça en el Camp Nou y le caían seis goles porque al final el, el juego que tenían, pues contra el Barça la verdad no funcionaba mucho. Luego contra la, el resto de equipos de la parte media baja o media de la tabla sí, sí que funcionaba. Por lo tanto, mmm, salvo ese partido contra Aston Villa que al final fue una goleada, las restas son buenos. Ha empatado contra el Liverpool, lo que he dicho, ha ganado United, etcétera Entonces mmm, es un estilo de juego que... Te puede condicionar mucho a la hora de recibir goles porque es, es cierto que el Brighton mmm, encaja mucho. Lleva 16 goles este, este año en la Premier. Solo el Barley, el, el Bournemouth y el Sheffield, que son los equipos que están en descenso, han encajado más, pero claro, mete muchos goles. Entonces, pues es un eh, bueno una de Cali y, y una de arena.
0: Además, antes al, al principio, Rubén, recuerdo ¿no? que, que comentabas que el entrenar a un equipo inglés, pues claro, eh, podrías hacer mejores fichajes, aunque también es cierto que, como bien has dicho, integrantes ¿no? del, del Big Six, sobre todo, te pueden quitar eh, varios jugadores. Es el ejemplo de Alexis McAllister y Moisés Caicedo, ¿no? posiblemente los dos futbolistas más diferenciales de este equipo a lo largo de la temporada pasada, se marcharon en el anterior eh, mercado de verano, y esta temporada el equipo, pues, parece que, que, que no se hayan marchado estos, estos jugadores, ¿no? Jugadores, insisto, de, de talla mundial como son el, el argentino y el, y el ecuatoriano. ¿A qué crees que se debe?
2: Bueno, yo creo que es mérito del entrenador. Al final, eh, él tiene un sistema con el que juega y con el que hace grandes a los jugadores. Entonces, al final, él, ellos al fin tienen una, una buena gestión deportiva y evidentemente pues, los fichajes que, que realizan son porque creen que se pueden adaptar a, a, al estilo de juego de, de Cervi con el, eh, con el Brighton. Pero al final yo creo que eso lo implementa el entrenador. Sí que es cierto que si fichas a jugadores de más calidad, pues quizás te salen mejor las cosas, como es el caso de tener a Macalister y a Caicedo, pero si no están, tienen un reemplazo y al final lo hace funcionar. Entonces yo creo que eso también es ese mérito de De de, Servi, de su cuerpo técnico, y que, por ejemplo, si este año, que todo apunta que sí, quedan bastante bien, el año que viene al Brighton le van a fichar jugadores, porque eso es, es la ley de, del fútbol, ¿no? Todo equipo pequeño que, que resaltan jugadores, al final vienen los grandes y los pescan. Pues si en la temporada que viene hay otra fuga de talentos del Brighton y el equipo sigue... En, en posiciones altas, querrá decir que, que De Servi pues, es un gran entrenador, porque al final, otra vez, rehacer el equipo no, no es nada fácil. Sí que es cierto que también han dejado buen dinero en caja. También hay que saber invertirlo y yo creo que, que es una tarea que, que el Brighton está haciendo muy bien.
0: Además, a los nombres de McAllister y Caicedo, me he olvidado eh, también de comentar la salida de, de Robert Sánchez al, al sí. Chelsea del Meta Español. Has dicho también que futbolistas, ¿no? Que, que podrían salir de cara a, a próximos mercados. Entiendo ¿no? que uno de los nombres más a destacar es el de Mitoma.
2: Sí, sí. A mí personalmente es el jugador que, que más me gusta, el, el japonés. La verdad que, que es un, un, un grandísimo jugador y aporta muchísimo al equipo. Yo creo que está en la mira de, de, de muchos equipos. Y que, ojo con, con Japón, ¿eh? porque entre Mitoma y Cubo, que Cubo lo estamos viendo aquí en la, en la Liga Española, tienen ahí un, un gran ataque, tienen una, una gran selección. Veremos a ver, porque es cierto que al final, si alguien viene con el cheque, a Mitoma se lo va a llevar. No se lo, no lo va a sacar por, por poco dinero, pero veremos a ver. Yo, yo creo que es un jugador que está destinado al año que viene, dar el salto a, a, a un equipo grande de la, de la Premier League, así que veremos cómo, cómo continúa la temporada, pero de momento la, la ha comenzado muy bien, jugando casi todo de, de titular, si no me equivoco, creo que lleva ya tres goles, así que bueno, también no es un gran registro, pero, pero bueno, son, son tres goles y aparte todo lo que, lo que aporta al juego, toda la entrega en ataque, en defensa, porque al final con este tipo de juego necesita jugadores muy comprometidos que, que ataquen, pero que sean también los primeros en defender. Y, y eso no, no está al alcance de todos. Así que sí, eh, mi toma yo creo que es, que es uno de, de estos jugadores pues que, que yo creo que de Cervi ya le está buscando reemplazo. vaya.
0: ¿Cuáles crees que han sido los partidos más memorables del Brighton con de Cervi en el banquillo? Porque yo tengo varios en la cabeza.
2: Pues, a ver, yo creo que el, este año el, el mejor eh, partido para mí fue el, el 1-3 en, en Old Trafford al, al Manchester United en la cuarta jornada, si no, si no me equivoco. Al final, un gran escenario, un gran equipo y un Brighton que dominó por completo al, al Manchester United fue ganando hasta 0-3 y fue un partido en el que, poco a poco se fue haciendo con el, con el dominio y al final, bueno, el Manchester recortó distancias, ¿no? Pero, pero fue un, un gran partido del equipo de, de, de Derby y también el, el inaugural contra el Luton Town, que fue un 4-1 a 1 en casa, una declaración de intenciones de lo que iba a ser el Brighton esta temporada, que a pesar de no tener a jugadores importantes como, como los que has nombrado que se habían marchado, como McAllister y como Caicedo, pues y van a estar también ahí arriba. Así que yo si tengo que escoger dos. Escojo el 4-1 al Luton Town y el 1-3 en, en Old Trafford por el rival y por, y por el escenario. Al final que el teatro de los sueños es un, es un sitio donde a todo el mundo le gusta ganar. De
0: lleva prácticamente un año en el banquillo del conjunto inglés. Y es que Rubén, es que ha conseguido unos números eh, brutales eh, con, con este equipo. Resultados a destacar, como los que has comentado. El 1-3 en, en Old Trafford frente al United. Un 3-0 también eh, contra el Liverpool en The Apex empates contra el Manchester City o diferentes victorias también contra el Manchester United y yo sobre todo destacaría la temporada pasada una victoria en el Emirates por 0-3 frente al Arsenal eh. frente a un Arsenal que se estaba disputando la Premier con el City y que el conjunto de, del técnico italiano pues eh, logró ganar ¿no? con bastante solvencia por 0-3 en el, en el marcador antes de acabar preguntarte ¿Le ves en un futuro en el banquillo de un grande de Europa?
2: Pues realmente, si sí, sigue sí, está como, como ahora, sí. Al final, sobre todo pues en, en la Premier, yo creo que, que se mueven bastante los banquillos. Y yo lo veo no solo en Inglaterra, ¿eh? pues quizás puede volver a Italia. Eh, en España sí que lo veo un poquito más complicado, aunque porque al final está Xavi y está el Cholo en el Barça y en el Atlético y el Madrid, bueno, podría ser una opción, pero no, no, creo que, que están por, por otras cosas, pero quizás en Italia, quizás en Inglaterra, ¿por qué no el, el PSG? ¿no? Que si hablamos de, de cambiar entrenadores, eh, yo creo que quizás se llevan la palma. Así que, que sí, yo creo que el, que el Brighton va a intentar <ríe> reforzarlo, no sé hasta cuándo tiene contrato, pero pero vaya, si, si puede renovar un par de años para, para rascar algo del, del fichaje sería sería productivo para, para el equipo inglés. Pero, pero por supuesto, ¿eh? yo creo que, que va a acabar en un, en un equipo grande. Y la verdad que, que me alegro que, que entrenadores como, como De Cervi, que evidentemente sí fue jugador, pero empezó en un equipo pequeño y ha ido escalando, pues... Mmm, a mí me, me gusta verlos y, y ver cómo han hecho la, esa trayectoria, han, han ido subiendo y a ver si en un equipo grande también rinde de la manera que lo está haciendo en el, en el Brighton o lo hizo en el Sassuolo. Porque sí que es cierto que a veces el banquillo pesa demasiado y no tienes tanto tiempo. Si tú llegas, pongamos a un Chelsea que está en reconstrucción continua... Y en diez, las 10 diez primeras jornadas no, no tienes resultados, quizás te, te vas fuera. Así que eso también es un aspecto a destacar que en el Brighton no tiene, porque sí que es verdad que venían de una gran temporada con, con Graham Potter o de grandes resultados, Tampoco creo que el, el Brighton le pusiese mucha presión de igualar lo que estaban haciendo hasta ahora. Seguramente el objetivo es, es mantener la categoría pero no era mucho más allá. Entonces, en un equipo grande, el objetivo es como mínimo entrar en, en Champions. Entonces, no caben todos al final, sobre todo en Inglaterra, donde hay el, el Big Six y cada vez se unen, se unen más equipos. Así que yo lo veo en un equipo grande y me gustará verle cómo, cómo rinde y, y cómo lo afronta.
0: Pues bien, Rubén, muchísimas gracias por charlar un rato hoy aquí con nosotros en La Lupa sobre Roberto de Chervi. Que te vaya muy bien, compañero, y un abrazo.
2: Gracias a vosotros. Hasta otra. El Quinto Corner, un
0: podcast de fútbol y tecnología by Boone Sports. Pues hasta aquí, en esta ocasión, en El Quinto Corner. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.